0: 今日头条 ：FDA 批准植入式心脏收缩调节疗法治疗心力衰竭。二 ，JAMA： 院外心脏骤停的患者应该立刻转运还是现场复苏呢？三，《新英格兰医学杂志》：经导管主动脉置换术和外科主动脉置换术年以后的效果比较。四 ，JAMA， 甲状腺素对于亚临床甲减合并急性心梗患者心功能的影响。<音> Nature 子刊，纳米颗粒包裹的 siRNA 治疗心肌梗死。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管心肌 ，Cardiology Monday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始。不要走开哦。今天的新药研发，让我们来聊一聊植入式心脏收缩调节疗法。植入式心脏收缩调节疗法 （Cardiac Contraction Modulation，CCM） 使用一种非兴奋性的电信号，在心肌的动作电位绝对不应期之内，使之产生正性激励作用。而不增加心肌氧耗，这与 QRS 波宽度无关。CCM 疗法有利于心脏射血分数降低的心衰，但是不适合心脏再同步化治疗的症状性心衰患者。临床前研究证明 ，CCM 具有快速正性激励作用，可能通过调节心肌细胞钙离子通道。以及心肌蛋白磷酸化而借导。Optimizer 系统包括一个皮下的脉冲发生器和两个植入室间隔右室面的电极和连接导线。该系统设计的目的是调节心肌收缩强度，而不是心率。CCM 疗法在一天中的固定时段进行。2019年3月。FDA 批准 Optimizer 系统用于治疗射血分数下降的心力衰竭患者，其具体适应症为左心室射血分数介于 25% 和 45% 之间的，最佳药物治疗后仍有心衰症状的窦性心律，而且不适合心脏再同步化治疗的患者。在2019年9月的 European Journal of Heart Failure 杂志上。发表了 CCM Reg 研究，研究旨在评价纽约轻功能 3~4 级的症状性左心室射血分数介于 25% 之二到百分之间的 QRS 波小于130毫秒的患者当中，心脏收缩调节疗法 CCM 是否能够改善症状和运动耐量，减少心力衰竭住院。这项研究一共纳入了140例患者，随访三年，患者心衰住院风险下降了 75% 从 1.2 二每患者年减少至了 0.35 五每患者年 ，P 值小于 0.0001 将左室射血分数 35% 到 45% 以及 25% 和 35% 的患者进行单独分析。35到45的患者以及25到34的患者，住院率也有相似的下降。明尼苏达心衰问卷评分以及纽约心功能分级在所有的三个队列当中都有所改善，并且随着时间的推移逐步改善 ，P 值小于 0.002 二，三年的生存期为 82%。与西雅图心衰模型预测的三年生存期相似 ，EF 值介于 24% 到 34% 组的患者，三年生存率为 79.4% 优于预测值 ，P 值等于 0.046。这项 CCM Reg 研究认为，心脏收缩调节疗法治疗左室射血分数介于 25% 到 45% 的。QRS 波小于130毫秒的患者，可以显著的降低心衰的住院率，总死亡率与预测值相似。但是，左室射血分数介于 35% 到 45% 之之间的患者，死亡率略低于预测值。今天的临床实践，我们来聊一聊。院外心脏骤停 （OHCA）、心脏骤停和心脏性猝死是指心脏活动突然中止，伴有血流动力学衰竭，通常是持续性的室速、室颤导致的。常见的病因包括冠心病、心肌病、瓣膜病、先天性心电异常。院外心脏骤停。OHCa 的患者复苏成功率仅为三分之一， 3, 康复出院的比例仅为 10% 抢救成功与以下因素有关：室颤持续时间、发病到复苏的时间、旁观者 CPR、体外自动除颤仪 AED 和院前专业急救。在2020年11月份的美国心脏学会杂志上，发表了一篇回顾性的病例对照研究，讨论了院外心脏骤停和急性心肌梗死的临床血管造影特征。心脏骤停是急性心肌梗死的严重并发症。虽然心肌梗死的住院死亡率有所下降，但是心肌梗死患者。合并院外心脏骤停的死亡率仍然很高。这项研究旨在将院外心脏骤停的急性心梗患者与没有出现院外心脏骤停的急性心肌梗死患者临床和血管造影的特征进行比较。研究回顾性地分析了480例急性心梗患者的造影结果，其中 29% 合并院外心脏骤停。多因素分析显示，以下的因素与院外心脏骤停风险显著相关，包括与年龄呈负相关，风险比为 0.8 与肾小球滤过率呈负相关，风险比也为 0.8 与肌酸激酶的峰值呈正相关，风险比为 1.3 与钙通道拮抗剂使用呈负相关，风险比为 0.4。与左主干病变呈正相关，风险比高达 5.3 以及慢性完全性闭塞性病变呈正相关，风险比达 2.9 这项回顾性的病例队列研究认为，院外心脏骤停发生风险显著升高，与以下因素相关：年龄较轻、未使用钙通道拮抗剂、肾功能较差、梗死面积较大。左主干病变以及慢性完全闭塞性病变，在2020年9月的《JAMA》杂志上发表了一篇队列研究，讨论了院外心脏骤停的患者应该立即转运呢，还是应该现场复苏。研究目的是比较心脏骤停的患者立即转运。也就是在循环恢复之前开始转运，与持续的现场复苏与幸存率之间的关系。这项队列包括了4万多名患者，中位年龄67岁， 3 7为女性， 8 6发生在私人场所，约有一半有旁观者目睹，约四分的患者第一时间接受了电击复律。绝大多数患者接受了心脏按压和高级生命支持治疗，约有四分之一在循环恢复以前立即转运。在循环恢复前立即转运的患者，出院的存活率为 3.8% 现场持续复苏，在循环恢复后进行转运的患者，出院的存活率可以达到 12.6% 在 27,000 例。倾向匹配队列患者当中4 ， 4立即转运和 8.5% 现场复苏的患者存活，神经系统预后良好的比例分别为 2.9% 和 7.1% 与生存率增加显著相关的因素包括第一时间电击复律、有旁观者目睹以及没有发生心脏骤停。这项队列研究认为。在院外心脏骤停的患者中，持续的现场复苏存活率较高，因此研究不支持在循环恢复以前开始转运。在2020年11月的《Lancet》柳叶刀杂志上，发表了一篇 Ares Ar r 的研究，讨论院外心脏骤停。和难治性室颤患者的 ECMO 治疗的二期，在院外心脏骤停和室颤的患者当中，超过一半的患者表现为难治性的室颤。研究旨在分析体外膜肺 ECMO 与标准的高级生命支持治疗相比，在治疗院外心脏骤停和难治性室颤的患者当中的疗效和安全性。这一项二阶段单中心非盲法的随机临床研究，包括了1 8至七十岁的成年人共29人，随机分配到标准高级生命治疗组和早期 ECMO 治疗组。平均年龄为59岁83 ， 8 3为男性。标准治疗组的15名患者中，有一名患者存活到出院。e c m o 治疗组的14名患者中有6人存活到出院，风险差异 36.2% e c m o 的优势后验证概率为 0.98 由于 e c m o 优越性的后验证概率超过了预先设定值，中期分析时终止了该研究。6个月的累计生存率 e c m o 组也是显著优于标准治疗组的，没有观察到。未预料到的严重不良事件，因此作者认为，与标准治疗相比 ，ECMO 治疗院外心脏骤停和难治性室颤患者，能够显著地改善患者的出院生存率。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道。每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊经导管主动脉瓣植入术。经导管主动脉瓣植入术 TAVI， 也称为经导管主动脉瓣置换术 t e v a 95% 的病例选择股动脉入路，其他入路包括锁骨下、腋动脉、主动脉、心尖、腔静脉和颈动脉。最常用的瓣膜类型包括球囊扩张式瓣膜、自膨胀式瓣膜以及机械膨胀式瓣膜。在麻醉管理当中。经股动脉或腔静脉的 TAVI 可以在局部麻醉结合镇静下进行；锁骨下动脉、腋动脉、主动脉、心尖或颈动脉 TAVI 需要在全身麻醉下进行。术前 CT 血管造影评估主动脉半环的几何结构和外周血管入路，术中将瓣膜定位在主动脉半环处。并根据设计，在半环下延伸两到五毫米，避免半周漏和冠状动脉闭塞。术后没有抗凝或者是双联抗血小板指征的患者，应该长期给予单药抗血小板治疗。在二零二零年二月的新英格兰医学杂志上，发表了一篇 Partner Two 研究。比较了经导管主动脉置换术和外科主动脉置换术五年以后的疗效比较。PARTNER TWO 研究报告了两千例中重度症状性的主动脉瓣狭窄的患者，平均年龄82岁46 ， 4 6为女性。其中 ，TAVI 使用的是目前已经不再临床使用的 CPNXT 设备。外科手术采用的是生物瓣。研究发现，五年的时候，两组的全因死亡或致残性卒中的发生率没有显著差异，两组的健康状况结局也没有显著差异。在经导管主动脉置换术的亚组比较，也就是经股动脉入路和经胸入路两组当中，经胸入路的亚组。在五年时的并发症风险显著较高。这一下 ，Partner Two 研究认为，即使是在使用较早期的 t a v i 系统的情况下 t a v i 与外科瓣膜置换术的随机研究的五年随访结果表明，两种治疗方式的结局是相当的。目前，新的微创手术使用直径更小的设备，而且 95% 以上。采用经股动脉入路，同样是在《新英格兰医学杂志》2020年4月刊上发表了一篇 “Popular TAVI EU” 研究，在 TAVI 术后单独抗凝或者是抗凝联合抗血小板药物作用尚未经过充分的研究。作者在研究中。纳入了需要口服抗凝，并且接受了 TAVI 手术的患者，对氯吡格雷在术后的使用进行了一项随机研究。一组单独抗凝但不接受氯吡格雷，另外一组患者接受抗凝联合氯吡格雷治疗三个月，并且随访12个月。接受单独抗凝组， 21% 的患者出现了出血。抗凝加抗血小板双联治疗组34 ， 34% 的患者出现了出血事件 ，P 值等于 0.01 TAVI 大多数的出血事件发生在手术部位，大多数出血发生在第一个月，属于小出血。单独抗凝组和抗凝加抗血小板组的 31% 和 45% 的患者出现了次要复合结局，包括。心血管病死亡，包括心血管原因死亡、手术不相关的出血、卒中或者是心肌梗死，分别有21和27例患者发生了心血管原因死亡、缺血性卒中或者是心肌梗死。这项 Popular TAVI E U 研究认为，单独抗凝治疗的 TAVI 患者当中，一个月或一年的。严重出血发生率均显著降低。在2020年10月的《Circulation》杂志上发表了一篇 Solve TAVI 研究。在临床实践中，约有一半的 TAVI 患者接受了局麻。然而，没有随机数据评估局麻与全身麻醉的安全性和有效性。Solve TAVI 是一项多中心、开放标签、2乘2的随机实验。对于447例经股动脉入路的 TAVI 手术患者进行了研究，主要终点事件包括30天的全因死亡率、卒中、心肌梗死以及需要抗生素的感染、急性肾衰竭。在局麻组当中，发生率为 27% 全麻组为 26% 之 p 值等于 0.015。具体发生率如下：全因死亡率 3.2% 和 2.3% 之卒中 2.4% 和 2.8% 心肌梗死 0.5% 和 0% 需要使用抗生素的感染 21% 和 22% 急性肾损伤 9% 和 9.2% 这项 Solve TAVI 研究认为，在 TAVI 患者当中。局部麻醉和全身麻醉的主要疗效终点是相似的。在2020年6月的《欧洲心脏病学杂志》上，发表了一篇主动脉生物瓣退行性变以后进行经导管主动脉植入术的长期结局。由于生物瓣的退行性病变。许多医生选择使用 TAVI 手术，植入半中半，也就是 VIV， 但是没有关于主动脉半中半术后长期结果的数据。这项研究旨在评估术后的长期生存以及再干预比例。研究纳入了 1,000 例主动脉半中半手术患者，平均年龄77岁，患者主要接受的是。Medtronic 自膨胀瓣膜和 Edwards 球囊可膨胀瓣膜，原生物瓣的直径小于等于20毫米的患者， 8年的生存率低于直径大于20毫米的患者。与死亡率相关的独立因素还包括年龄和手术当中没有选择股动脉路径。半中半术后需要再次干预的四十例患者当中。独立相关因素包括严重的假体与患者不匹配、使用 Edward 球囊可膨胀瓣膜和年龄。在这一项长期随访研究当中，认为原失效瓣膜的大小可能会影响半中半长期死亡率。经导管置换的瓣膜类型也有可能会影响到主动脉半中半术后的再干预可能性。同样是在欧洲心脏病学杂志上， 2 0 2 0年8月刊上，发表了一篇系统回顾和荟萃分析，讨论了传导障碍对于 TAVI 术后患者的临床结局的影响。新发的持续的左树枝传导阻滞，也就是 NOP-LBBB， 与永久性起搏器植入对于 TAVI 手术患者临床结局的影响。尚存争议。文章旨在评估围手术期的 NOPLBBB 和 TAVI 术后永久起搏器植入对于患者一年死亡、心源性死亡和心力衰竭再入院的影响。数据来自于30个研究，约5万名患者。随访一年以后，新发持续性左树枝传导阻滞 NOPLBBB。与全因死亡风险增加显著相关，风险比 1.32 二 ，P 值小于 0.001 与心源性死亡风险增加相关，风险比 1.46 六 ，P 值小于 0.001 一。TAVI 术后围手术期永久起搏器植入与全因死亡风险增加有关，风险比 1.17 与心衰住院相关。风险比 1.18 永久起搏器植入与心脏死亡风险增加没有关系 ，P 值等于 0.13 这项荟萃分析认为，一年随访后 ，TAVI 术后出现 NOPLBBB 和永久起搏器植入与全因死亡、心理衰竭显著相关。手术期间的新发左树枝传导组织。也增加了手术后一年内心脏死亡和永久起搏器植入的风险。今天分享的最后一篇文章发表在《Circulation》循环杂志2020年10月刊上。最近的临床研究显示 ，TAVI 手术在死亡率、卒中和再入院方面不列于外科主动脉置换术。而且有可能更好，但是对于 TAVI 的长期疗效仍然不确定。离散事件模型用于模拟 TAVI 和 SAVI 长期疗效以及对于预期寿命的影响。研究人员进行了一项敏感性的分析，以确定 TAVI 膜持久性对于较年轻的患者的寿命影响。根据患者年龄分为40岁。50岁和60岁组患者队列由低手术风险的主动脉狭窄的患者组成，平均年龄73岁。Tavi 瓣膜失效时间比外科瓣膜短 70% 以下时 ，Tavi 和外科手术瓣膜的标准化预期寿命差异小于 0.1 与外科瓣膜相比。Tavi 瓣膜失效时间小于 30% 时，外科手术是首选。40岁、50岁和60岁患者当中 ，Tavi 的持久性分别比外科瓣膜短 30%40% 和 50% 的时候，预期寿命降低。这一项模拟的模型认为 ，Tavi 瓣膜的持久性。必须比外科瓣膜短 70% 才能够导致患者预期寿命的缩短。然而，在年轻患者中 ，TAVI 瓣膜持久性的阈值要高很多。这些研究都表明，基于目前支持 TAVI 瓣膜持久性的证据，对于持久性的关注不应该影响老年低风险患者的手术方式的选择。然而，对于年轻的低风险患者，瓣膜的持久性必须与预期寿命进行权衡。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊内分泌和心脏科交叉的文章。这篇文章发表在2020年7月的《JAMA》杂志上。这是一篇随机对照研究，急性心梗患者中。亚临床甲减与预后不良相关。这项研究旨在讨论左旋甲状腺素对于急性心梗合并亚临床甲减患者的左室功能的影响。这是一项双盲随机研究，招募了 ST 段抬高和非 ST 段抬高型心梗的患者105人。干预组给予甲状腺素治疗。目标是甲状腺素水平在0 4四到二点微单位每升，以及安慰剂治疗持续52周。左旋甲状腺素组在基线和52周的平均左心室射血分数分别为 51% 和 53% 安慰剂组分别为 54% 和 56% 组间差异为 0.76%。没有统计学意义，两组间六个次要结局也没有显著差异，分别有 33% 和 36% 的患者发生了心血管不良事件。这项随机对照研究认为，亚临床甲减合并急性心梗患者中，使用左旋甲状腺素并不能够改善52周后的心功能，这些结果并不支持。在急性心梗患者当中进行亚临床甲减的治疗。今天的前沿医学，我们来聊一聊纳米颗粒包裹的 siRNA 治疗心梗。这篇文章发表在2020年10月的 Nature b i o c h e m i c a l Engineering 杂志上。造血干细胞生态位当中。骨髓内皮细胞形成血管网络，调节造血干细胞和祖细胞的功能。这项研究旨在通过注射脂质多聚体纳米颗粒包裹的 siRNA， 使骨髓上皮细胞基因沉默。研究人员设计了两种纳米颗粒，分别以基质来源因子一 （SDF1） 或者是。单核细胞趋化蛋白一 （MCP-1） 为靶点，在小鼠模型当中，这两种纳米颗粒可以通过沉默 SDF-1 增强骨髓中干细胞、祖细胞和白细胞的释放，或者是通过沉默 MCP-1 抑制骨髓中干细胞、祖细胞和白细胞的释放。在心肌梗死小鼠模型中，纳米颗粒通过沉默 MCP-1 抑制细胞释放，减少心肌中的白细胞，减轻心力衰竭的发生。这项基础研究认为，纳米颗粒包裹的 siRNA 未来可能用于治疗癌症、感染和心血管疾病。本期节目就到此结束了。因为你的分享，已经有越来越多的医务工作者了解我们、关心我们了。如果喜欢我们的节目，现在就去分享吧。明天是呼吸重症星期二，不见不散。